0: y que comentamos... Gracias por estar en este espacio. ¿qué tal? bienvenidos a Radio Nahuatl. Que es un primer bloque de música. ¿Qué tal? muy buenos días. ¿Cómo estás? El 1670 de
1: AM. Radio Nahuatl. 1670 M. Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso. x a n a h 1670 M. Una estación hecha y producida por la comunidad Anahuac. Radio Nahuatl. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos. Hola, soy Alberto Ratia Carlos Cañas Ricardo Rafael. Rafael Molina Marisol Huerta Daniel Arandía Oscar, Oscar Gómez Los Halcones de la Banca Y estás escuchando Halcones Financieros Atrapa el conocimiento bancario aquí en Radio Nahuac 1670 AM Amplía tu sentido
0: ¿Qué tal amigos de Halcones Financieros? Pues estamos aquí muy contentos de presentar a un muy buen amigo en Derecho, ya saben que nosotros nos dedicamos al tema de finanzas, pero el tema legal, recuérdenlo, es la base pues decir, de todas las operaciones. Y me da muchísimo gusto presentar a Francisco Pams Ortiz Rubio. Él es socio del despacho Canales y Pams, y nada más, vean, él, él es eh, abogado por parte de la eh, Universidad Iberoamericana con un máster financiero eh, y bancario por la Universidad de, de Boston y ha tenido varios de, diplomados este en finanzas. Francisco, bienvenido al programa de Colos Financieros. ¿Cómo estás?
1: Ricardo, muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Y tú aquí sobreviviendo este, a esta pandemia por la que pasamos a nivel mundial. Gracias a Dios con, con salud, con muchos ánimos y encantado en la vida de estar en tu programa y... Y agradeciéndote esta oportunidad, ¿no?, y, en, y, y especialmente para, para tu, todos tus radioescuchas poder hablar de este tema que, que, que a todos nos compete y que está en boga de mucha gente desde hace un par de años, que es el tema de las criptomonedas, ¿no? Sí, pa
0: padrísimo, Francisco, sobre todo que ya teníamos, habíamos postergado precisamente por el tema de la pandemia esta eh, entrevista, pero yo creo que ahorita está muy en boga el, el tema de las criptomonedas, pero, a ver, Francisco... Me inquieta, porque qué un abogado de estudia una especialidad en banca y finanzas? ¿Cómo, cómo decidí, primero, ¿cómo decidiste estudiar Derecho y luego hacer ese salto a, a la especialidad de Finanzas, Derecho Financiero?
1: Mira, te, te lo voy a contar tal cual como fue, ¿no? Ahora sí, como todos desde chiquitos tenemos un sueño, hay gente que sueña con ser astronauta, gente que quiere ser doctor... Gente que quiere ser dentista, en algunos casos no, porque tienen miedo a las inyecciones o, o les tienen ese miedo a los doctores por por ese tipo de, de cosas que nos hacen para para ver por nuestra salud. Pero yo yo ser doctor realmente siempre he tenido el ánimo de ayudar a la gente. En este caso, pues, es adicionalmente al ánimo de, de poder ayudar, pues, poder tener una, una compensación, ¿no? Por hacer lo que me gusta, que es ayudar a la gente. Adicionalmente, ahora sí te voy a contar una anécdota, el, el primer día de, de mi clase de procedimiento, de derecho procesal, perdón, en la, en, en, esto fue en el 2005, en la Universidad I, Ibero, llegamos y pregunta un profesor, oigan, quiero que me expliquen por qué quisieron estudiar derecho. Y mucha gente, por supuesto, este, para luchar por los derechos humanos, para velar por los derechos de los más este, afectados o la gente que no tiene ese acceso a la a, a la justicia y yo realmente dije lo que cualquier niño hubiera podido decir yo la verdad soy abogado porque vi la película del milagro en la calle 24 y vi como saludaron a Santa Claus por supuesto todo el salón se botó de la risa ya te podrás imaginar Ajá. el profesor me dijo Francisco yo creo que es la respuesta más honesta que alguien me ha dado en todos los años que llevo como docente y, y a partir de eso, pues, la verdad, siempre me ha gustado ser muy honesto. No tengo pelos en la lengua. Muchas veces lo que pienso lo digo, por supuesto. He tenido que, que trabajar en eso porque como abogado muchas veces tienes que quedar callado y tienes que guardar, por supuesto, una secrecía y tienes que, que, que ser bastante discreto con los asuntos que tratas de tus clientes, no más que nada por un tema de ética y un tema de probidad. Entonces, básicamente, pues eso fue por lo que decidí estudiar Derecho. Y, y con el pasar de los dos años siempre tuve esa espinita de, de estudiar una maestría. La verdad, tuve la oportunidad, este, por, por apoyo de mi familia, de irme a estudiar a Boston. Y siempre había buscado un programa el cual se enfocara a temas bancarios y financieros. ¿Por qué? Porque toda mi práctica siempre tuvo estuvo enfocada al tema de fusiones y adquisiciones, como lo denominan los americanos, Mergers and Acquisitions. Y el tema de Banking and Finance, a lo cual posteriormente hubo una como fusión de estas dos ramas del derecho, en específico a, a una rama que se denomina Project Finance, financiamiento de proyectos, que incluye varias áreas del derecho. Entonces, de, de exponiendo esto o, o explicando esto, texto, vi la oportunidad de irme a la, a la Universidad de Boston, que tienen este programa de, de Derecho Bancario y Financiero, que focaliza o, en, o se enfoca en todas estas áreas que a mí me, me, me interesan y en las cuales había crecido mi, mi profesión, ¿no? Entonces fue básicamente eso, me fui a Boston, posteriormente tuve la oportunidad la oportunidad de trabajar en un despacho en Estados Unidos, en, en Houston, que estaba, a, bueno, este despacho básicamente su fuerte era el tema energético, tanto de energías renovables como, como petróleo, ¿no? todo el tema de oil and gas, y tuve la oportunidad de estar un año allá y posteriormente me regreso a México y en el 2016 fundo mi despacho. Entonces ahí más o menos te di un contexto de todo, ¿no? de Desde cómo me nació la espinita de ser abogado hasta donde estoy hoy en día, ¿no? Que fue ya, ya en mi propio despacho después de tener casi 10 años ejerciendo en, en despachos multinacionales, ¿no?
0: Y, y algo importantísimo, fíjate, en el programa... Eh, dos cosas, tenemos a un abogado acá que es, eh, trabaja en Santander, y que lo qué curiosas son las cosas, nosotros nos dedicamos aquí en el programa a difundir la maestría en banca y, y mercados financieros, pero es más enfocado a nivel financiero, y esta maestría de Boston, la que me dices, es, es enfocada en derecho este
1: bancario y financiero, ¿no?, Correcto, y, y también hay otras universidades en Estados Unidos de muy, muy importantes, por ejemplo, está la Universidad de, de, de Pensilvania, la, la universidad conocida como UPenn, que tiene un programa en asociación con Wharton, la, la, la escuela de, de business o de negocios de, de UPenn, que tienen un programa espectacular al cual también apliqué y, y honestamente no les voy a mentir, no me aceptaron y también apliqué a otra universidad que se llama Cornell, que okay. sí me aceptaron, pero yo ya había aceptado mi, mi, ¿cómo se llaman? Bueno, me aceptan en la Universidad de Boston, y yo ya había dicho que sí, y cuando me aceptan a, a, a Cornell, ya era muy, entre comillas, muy tarde, pero yo ya estaba enamorado y casado con la idea de irme a Boston, ¿no? Entonces, por lo mismo, eso también fue fue parte de mi, de mi decisión no París a Boston porque es una ciudad espectacular y preciosa, y realmente pues, se viven todas las, ahora sí que las temporadas, que sería primavera, verano, otoño, invierno, se viven bastante radical, porque sí se ven los cambios este, climáticos, muy, muy en específico y de las temporadas y eso también fue lo que me lo que me llevó a, a estudiar
0: por allá, ¿no? Okay, Francisco, pues ya saben amigos, aquí hay varias opciones. Los que quieran que sean abogados o, o los que sean financieros y quieran especializarse en derecho bancario y financiero, pues ya ya le estamos poniendo ahí alternativas. Recuerden la, la maestría en banca y mercados financieros que tenemos aquí en la en la universidad. Nosotros eh, encantados de la vida de estar eh, difundiendo esta educación financiera y más especializada. ¿Por qué? Porque hay un tema eh, creo que ya vamos a entrar en detalle, mi querido Francisco. Eh, hablamos, claro. hablamos muchísimo de, de bitcoins, ¿no? Todos, en primera, eh, escuchamos bitcoins, luego criptomonedas, luego ley fintech, y en todo este bagaje, pues nos confundimos mucho, ¿no? A veces decimos, no, pues es que ley fintech, ya ah, no, pues tampoco te gusta invertir en bitcoins, ¿no? Y, y no tenemos como que esa... Eh, esa segmentación que, que, que da esta ley como tal, ¿no?, y, y confundimos una cosa con otras. Platícanos un poquito, a ver, eh, la parte de los criptoactivos, que es lo que vamos a hablar, que vamos a dejar de, de, del otro lado la parte de, de financiamiento colectivo de, de la ley fintech. Hoy por hoy, la ley fintech, ¿qué habla sobre los criptoactivos, eh, Francisco?
1: Mira, primero que nada voy a darles un poquito de brevario cultural, la Ley Fintech se publica en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo del 2018. Que la Ley Fintech realmente, su, su, su nombre correcto, su nombre completo es Ley para Regular, a las, instituciones de, ley para regular perdón, las Instituciones de Tecnología Financiera. Mejor conocida, como tú lo acabas de decir, Ricardo, Ley Fintech. ¿Cuál es la finalidad de esta ley? Es regular los servicios financieros que prestan las empresas e instituciones de tecnología financiera. ¿Cuáles podrían ser estas desde la aplicación de su celular, que ahorita se se utilizan muchas para poder hacer transferencias? Hay una que, 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 me, viene, que me viene a la mente, ¿no? Y, y, y qué bueno que lo sacaste a, al tema, la persona que trabaja en Santander, y yo creo que él nos podría dar un poco más de contexto en su momento. Eh, Santander tiene una aplicación que, que se basa bajo los principios de... De, de criptomonedas. ¿Y por qué cripto? Porque de, de, por, ¿Por qué digo principios? Porque las criptomonedas realmente se llaman así porque vienen de la criptografía. La criptografía es un es una ciencia que estudia, ahora sí que, como su nombre lo dice, ¿no? Criptografía, que es quien se asegura que las transacciones lleguen de un lugar a otro y verificar la transferencia de los activos, ¿no? Y esto es una una ciencia que tiene que, que tiene un bastante tiempo existiendo. Esto se creó en los 80, si no me equivoco. Entonces, estas criptomonedas se pueden usar de muchas formas. Y como tú lo dijiste también, está el tema de los activos virtuales. Los activos virtuales que son, son cualquier tipo de activo el cual se puede utilizar para poder hacer una operación, ¿no? Virtualmente, diciéndolo, ¿no? Y hay un artículo que, se, que te lo define como tal, es el artículo 30, 30 perdón, de la ley CINTE, que se dice que la ley considera como un activo virtual a la representación del valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo de, a través de medios electrónicos. ¿Por qué mencioné? Tanto el, el tema de la criptografía como el tema, otro tema que también es muy importante para poder, tener, para poder entender bien qué es un activo virtual, es el tema del famosísimo bloque. Es como, lo podremos llamar como una bitácora o un libro de registros, que, que en inglés lo denominan Ledger. Está distribuido para mantener un registro permanente y a prueba de manipulaciones de datos transaccionales. ¿Qué quiere decir eso? Que no nada más dos personas lo van a tener. Muchas personas tienen acceso a esta bitácora o a este registro. Entonces, todos pueden confirmar o contestar o corroborar que efectivamente se llevaron a cabo las operaciones, ¿no? Entonces, ese es el tema. los Y los criptoactivos, te digo, se pueden utilizar para todo tipo de operaciones, ¿no? O sea, un ejemplo que les puedo decir hasta coraje le va a dar a muchos, y esto es también como brevario cultural, el primer uso documentado de, de criptomonedas se llevó en el 2010 y se denominó como Bitcoin Pizza Day. Ese día fue cuando un, un programador le pagó a un compañero de un foro eh, en Internet, por supuesto, le pagó 10 mil bitcoins por dos pizzas de Papa Jones. Y a partir de eso se disparó la aceptación como un método de pago en distintas empresas, ¿no? No te digo que grandes internacionales, pero sí se empezó a utilizar esta moneda. Y nada más por ponerlos en contexto, por esas dos pizzas se pagaron 100 millones de dólares. Entonces, para que me entiendan el incremento que ha tenido con el pasar del tiempo estas monedas, cuando al principio nadie pensó que iban a tener un valor como el como el que arrojan hoy en día, ¿no? El cual tiene una fluctuación muy importante, pero pero sí, sí es alto el
0: valor, ¿no? Sí, sí, toda esta volatilidad que estamos acostumbrados. Eh, comentaste algo muy interesante. El, el objeto, y creo que hablábamos fuera de, de micrófonos, el nacimiento del dichoso Bitcoin. Ahorita que estamos pasando por una etapa, pues ahora sí, de transformación, que eh, una crisis económica, y que pues, después, de, en, en 2009, después de la crisis subprime, pues el objeto de, de estos criptoactivos era eh, democratizar, ¿no? Que, que se pudieran hacer transacciones, y ya ahorita pues ya, ya veo que es más especulativo algunas veces. ¿Tú que tienes esta, esta experiencia, esta sensibilidad? Eh, ¿En México podríamos estar haciendo eh, transacciones de, de cualquier nivel con los criptoactivos? ¿Estamos preparados para eso,
1: Francisco? Mira, sí estamos preparados, y te puedo dar un ejemplo en específico eh, que, que, que realmente te, te, te voy a dejar ahora sí como dicen con el ojo cuadrado, ¿no? Y este pasó en México. Las criptomonedas sí se han utilizado para distintos tipos de operaciones, para comprar bienes perecederos, para comprar bienes muebles y hasta para comprar bienes inmuebles. En México se han utilizado para comprar inmuebles, y te puedo dar un, un caso en específico en México, y fue una operación muy, muy grande, que llevó a cabo una empresa que se llama Amero y celebró una operación inmobiliaria para comprar un terreno en Cabo Pulmo, ahí en Baja California Sur, con su moneda que se que se denomina Ameros, y esta operación fue por un, por un monto de 280 millones de dólares, Okay. No es cualquier cosa, ¿no? y Tradicionalmente hay una página eh, en internet que se llama Crypto en la cual tú puedes encontrar activos inmuebles aquí en México, o sea, puedes bienes bienes inmuebles, perdón, eh, ¿cómo se llama? Que están que están catalogados, que están categorizados en en, en en criptomonedas, o sea, tú los puedes comprar con criptomonedas. También ha habido embarcaciones que se venden se venden en criptomonedas. O sea, ha habido de todo un poco. Justo ahorita me estoy metiendo aquí en mi computadora a la, a la página que te digo CriptoRub. Y hay casas en Playa del Carmen, había casas en Cancún. Ahorita no me aparece ninguno porque estoy teniendo unos problemas con el Internet, no te voy a mentir. Pero yo he ingresado a esta página y es, es impresionante cómo se han podido llevar a cabo operaciones de estos montos, ¿no? en específico la que te dije que fue por una, por una cantidad abrupta de 280 millones de
0: dólares. Oye, eh, se, se me hace el, increíble cómo eh, una empresa, o sea, ¿cuál, cuál sería la, la virtud? o ¿Cuál sería el espíritu más bien de, de, de crear un propio criptoactivo para hacer una transacción? O sea, muchos nos preguntaron, oye, ¿eso es legal, eso se puede hacer?, ¿No es este lavado de dinero o, o mal manejo? ¿Qué, qué, ¿Qué podrías responder, Francisco?
1: Mira, no quiero ahondar mucho en el tema porque es, es muy, muy delicado. Hay muchísimas acepciones. Pero yo personalmente, o sea, esto es a título personal como yo lo considero, yo lo puedo ver como una simulación. ¿Y por qué una simulación? Porque si yo como empresa emito una moneda, es como si estuviera emitiendo acciones. O sea, en vez de ser un IPO, estoy haciendo un ICO. Que es, eh, eh, un IPO es Initial Public Offering, que es una oferta pública inicial, y un ICO es una Initial Coin Offering, una oferta de, inicial de monedas, ¿no? Por, por, su, por su acrónimo en inglés. Y yo personalmente, como lo veo, es que estas empresas serían como si estuvieran emitiendo acciones para captar capital, entonces, estas, estas empresas tendrían que garantizar con activos propios de la empresa. Ok. Realmente aquí ya, ya entra un tema de derecho bursátil con este congeniado con un tema de, 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 de los criptoactivos. Que justo también, este por eso ahorita, y, y, y ahora sí, sabiendo que, eh, que, que el programa de radio está apoyado por la Universidad de Anagua y todo, hay un diplomado en línea en el tema de blockchain que da la Universidad de Anáhuac. Ok. Entonces, e ese tema, la verdad, no, no me quiero meter mucho porque sí es súper de delicado y hay mucha, muchas opiniones y no quiero, no quiero que nadie eh, diga, oye, Francisco está hablando de un tema que, que puede tener muchas acepciones y que puede tener... Muchas Se puede malinterpretar y... y de todo. Eh, eh, pero, exactamente, pero... ¿no? Porque... Sí se puede, hacer. ahora sí como se llama, ¿no? Hay propuestas de tokenizar, emitir criptomonedas con la finalidad de financiar proyectos inmobiliarios y obtener una liquidez muy rápida y, y darle a los inversionistas una transparencia, seguridad y admirar el proyecto. pero cuál es el tema eh, que, que estas criptomonedas, tú dices, oye, está perfecto, pero yo prefiero que mi, que mi inversión... Esté respaldada, esté respaldada o ya sea con un terreno claro. o, o, o con una construcción o con algo más tangible, ¿no? ¿Qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Eh, eso es lo que pasa. Y, te, y perdón que te interrumpa, Ricardo, pero yo creo que este es un tema muy, muy importante y, y, y voy a, a entrar un tema y justo fui un, un, una publicación hace un par de días en el, en el periódico y decía ¿cómo las monedas a nivel mundial, digas, el dólar, el yen, el, el yuan, el peso, o sea, la moneda que tú me quieras, el euro, ya no están respaldadas por el oro. O sea, y hay mucha gente que hasta tiene teorías este muy, muy locas que, que, que te dicen que estas monedas, o sea, que ni siquiera hay oro en Fort Knox, para decirte algo, ¿no?
0: Uh
1: -huh, uh -huh. Y, y qué es lo que pasa. Muchas veces estas monedas ya no están respaldadas por oro, como yo lo veo, sino por la credibilidad en un país, dado a lo cual pues, tiene una calificación crediticia, ¿no? Porque yo no creo que México tenga tenga respaldado todo, todo, todos los pesos que tenemos emitidos por lingotes de oro, ¿no? Sino es como un, un un país que te ofrece una, una tranquilidad para poder invertir en el mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen bastantes análisis la, la, las calificadoras y determinan cuál es el riesgo que puede existir para el incumplimiento de, del pago de, de, de los bonos de, de un país, ¿no?, y cualquiera de las emisiones que pudiesen llegar a hacer. Entonces, te digo así, estoy estoy divagando, si quieres, un poco de un tema a otro, pero yo creo que es importante hablar de una cosa y de la otra para poderlo para poder llegar a ese punto de quiebre o esa mezcla o, o, o sí, es esa este... inercia entre las dos ramas, ¿no?,
0: claro sí 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 o sea si sí, si sí, vaya para que el, el público entienda un poquito basándonos en la política monetaria ¿no? o sea un banco central pues se dedica a emitir monedas ¿no? y el que está atrás del el, el activo que funge es el oro no y en este caso que eh, lo que comentas de esta de este criptoactivo que creo que es, es lo, lo bueno que podemos resaltar es que no es a nivel especulativo ¿no? porque a final de cuentas está respaldado por un bien inmueble ¿No? Entonces, tú tienes el respaldo de un bien inmueble, de una empresa, ¿no? Y puedes ejercer, pues ahora sí, la pregunta sería, Francisco, ¿puedo, ¿puedo ejercer la garantía? ¿Hay alguna garantía con, con respecto a esta, esta forma de tokenización?
1: Es que ahí el tema, ¿no? En el supuesto de la empresa que te comento, que emitió sus monedas para comprar este terreno en dado pulmo, ¿qué es lo que pasa? El terreno como tal pasa a ser un activo del patrimonio de la empresa. Entonces, si sí hay algo que, que con, con lo que puedas garantizar, ¿no? ¿Por qué? Porque eventualmente pues van a desarrollar esos terrenos o van a hacer algún tipo de proyecto y con eso van a generar flujo para poder pagar los, los ¿cómo se llama?, los intereses y el principal de las personas que confiaron en estas monedas o, o en esta emisión para poderlo comprar, ¿no? Pero hay otro tipo de monedas que realmente nadie sabe sobre qué están respaldados. Por ejemplo, el Bitcoin, ¿no?
0: Ajá. El
1: Bitcoin, ¿qué es lo que pasa? La gente no sabe qué hay atrás del Bitcoin. El Bitcoin, ¿qué es? Realmente es una oferta y demanda respecto al producto. Entonces, cuando más gente ofrece, por supuesto, pues incrementa el precio y dependiendo, pues, el suministro que hay de monedas, pues ves como cuando se va encareciendo y va subiendo el precio. Pero también cuando baja, pues, hay más, hay más suministro que demanda. Y, y, y baja el precio brutalmente, ¿no? Como fue el caso a principios de, de año, si no me equivoco, el Bitcoin llegó a tener un valor de, de creo que fue, 3.400 dólares en febrero del, en el 24 de febrero del 2019, valía 3.000 dólares con 826 centavos. Y en marzo de este año, llegó a valer 5.000 dólares y ahorita el, el Bitcoin está, Llegó a estar en mil dólares, entonces es una fluctuación del 50% en un periodo de dos meses. Entonces ahí es cuando dices, ah caray, o sea, si sí si, si se mueve muy drástico y ¿por qué está respaldado, no? Porque si hay mucha gente que compró y están las famosas, o, o, o los famosos dueños de bitcoins que se les denominan ballenas o whales en inglés, y estas personas son lo que también se puede denominar un market maker. O sea, si estas personas venden muchas monedas, el valor de la moneda se puede ir al piso, ¿no? Y sí. nadie sabe realmente sobre qué está sustentado el valor de la moneda como tal.
0: Claro. Y hablando de este tema, Francisco, eh, a ver, lo, los que nos están escuchando, nuestro público, hay algunos que les gusta, pues, eh, digamos que invertir. No, no me gustaría igual sensibilizar la rusa, este en los términos pero este ven oportunidades ¿no? en, en este en estos criptoactivos y en específico en, en Bitcoin o Ethereum etcétera qué figura hoy por hoy en México tienen las exchanges el, 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 normalmente nosotros buscamos una casa de bolsa seria ¿no? para hacer transacciones compraventa de acciones y este e invertir el dinero pero no, las casas de bolsa no hacen esas operaciones con bitcoins. ¿Cómo estamos hoy por hoy en ese tema en México, Francisco?
1: Mira, las casas de bolsa ordinarias o, o las casas de bolsa como las conocemos de toda la vida, sería un banco en forma que podría ser este Banco Santander, Banco Inves, este BBVA, este Citi cualquiera de esos grandes bancos, pues tienen tienen, tienen activos que los respaldan, se, se manejan sobre Basilea II, o sea, tienen mucha reglamentación que emite la Comisión Nacional Bancaria de Valores, circulares del Banco de México, este leyes aplicables este, en específico a, a, al sistema financiero, ¿no? Y, y respecto de los exchanges, qué bueno que tocas ese tema, porque en México sí hay... Varios exchanges o, o, o casas de cambio para, para mover estos activos La más conocida Y con la cual yo personalmente He, he llevado a cabo operaciones Porque para conocer bien un tema pues si sí te tienes que meter Y muchas veces hasta perder dinero Que fue mi caso Por falta de conocimiento Este Hay una Hay una, hay una plataforma que se llama VISO. Okay. La más conocida o la más fiable ...aquí en México realmente, ¿no? Y a través de esa, de esa plataforma... ...puedes intercambiar, si no me equivoco... ...creo que son ocho criptomonedas... ...por supuesto las las más conocidas... ...que son Bitcoin, Ethereum... ...XRP... ...y que, que es Ripple... Y estas, y, ...y estas monedas, pues ahí se pueden mover... ...¿qué es lo que pasa? En la ley fintech... ...y ya están... ...consideradas las casas de bolsa... ...o de valores respecto de estas que son conocidas como IFTs, que son instituciones de tecnología financiera. Entonces, estas entidades financieras son las que, que sí están reguladas por la ley fintech. No obstante, están consideradas y reguladas. Todavía no se publica las la, la regulaciones secundarias, ¿no? Que, que, que hay muchas cosas que le serían aplicables. más Sin embargo, sí existe un registro que lleva el Banco de México y adicionalmente existe Existen también algunas disposiciones adicionales Que sí existe una regulación secundaria No un reglamento como tal Que se publicó el 10 de septiembre de 2018 Era, ¿qué, qué tema pues, que es básicamente un tema de prevención del amado dinero? no El, el famosísimo conocido como KYC de, de los clientes que operan bajo la plataforma no Porque anteriormente pues, la gente llegada Había un anonimato respecto a las operaciones que, que se hacían, pero a partir de septiembre del 2018 la Comisión Nacional Bancaria ya se convierte como un observador, ¿no?, de estas operaciones a través de, de, de activos virtuales, porque tristemente, como, como todo en este mundo, ¿no?, siempre hay gente con malas extensiones y con, con otra visión sí, que sí, utilizan sí. Estos, estos activos para hacer operaciones y en en específico en, en, en la red oscura, lo que le llaman el, el dark web, han hecho operaciones de, de, tristemente y la verdad, esta es la parte fea: se han hecho de trata de blancas, este, prostitución infantil, compraventa de armas, compraventa de, de estupefacientes y, y drogas. Entonces, también tiene su parte mala, ¿no? Que es como todo, ¿no? El efectivo o se ha para cosas buenas y para cosas malas. Y, y, y así es todo, ¿no? No es por estigmatizar a alguien o por... No, es por, como o, todo en la vida, por, ¿no? Exactamente. No, no quiero poner una estampa de que todo sea malo, ¿no? Con, con la escrito y, y, y realmente, o sea, sí, sí yo creo que sí todavía le falta algunas cosas y, y eso lo dice muchas personas que conocen muchísimo más del tema que yo. O sea, en específico el presidente de la Asociación de... De, de criptomonedas, si no me equivoco, es este un, un cuate mío que se llama Alan Cassis, que él, él sí sabe, o sea, es un crack para estos temas, y él sabe todo lo que da de trasfondo, ¿no? Y también es la persona que funge como director jurídico de dicho que te digo que es la empresa, yo personalmente considero que más, más con, con mayor solvencia y mayor credibilidad aquí en, en México, porque hay muchos a nivel mundial, ¿no? y y, y si sí es complicado no porque muchas las cosas no quedaron bien reguladas entonces quedaron quedó como coja la ley entonces ese es un tema que sí le ha afectado a, a las cajas de bolsa o a las plataformas porque hay cosas que sí te están aplicando y hay cosas que no entonces algunas se emigraron y ya no están en México entonces muchas de estas se fueron a Malta o se fueron a a Gibraltar, a Cigabur, o sea. a Gibraltar también porque son países mucho más innovadores eh, que, que México, ¿no? Si, si, sin embargo, hay una cosa que sí le tenemos que dar a México, que México fue uno de los primeros de los primeros países en publicar una regulación de este tipo. Fue la que se llevó a cabo en, el 9 de marzo del, del 2018.
0: Sí, correcto. Sí, y, y sobre todo todas las, las aristas, las buenas, las malas, que las escuche nuestro público... Eh, la verdad es que el, vaya, tan trillada palabra ecosistema, ¿no? El ecosistema fintech que hoy por hoy está en México, creo que es de los más robustos, ¿no? Es como bien dices, no, no, no quiero tratar el tema de, de, del, del financiamiento colectivo que es muy noble, eh, quiero más enfocarnos en, en este tema de los criptoactivos. ¿Crees que eh, México entonces necesitaría eh, meterle más a la ley y hacerla más robusta?
1: Déjate hacer, mira, muchas veces eh, Ese es un problema que tenemos en México no Que queremos considerar tantas cosas Que lo volvemos más complicado y, y es cuando vienen las contradicciones Entre la ley y el reglamento Entonces luego tiene que Tiene que modificarse la ley O tiene que haber un amparo Para poder, ir, para, para poder modificar la misma Entonces, En este caso, nada más el tema Sería que fuesen puntuales, ¿no? Porque, por ejemplo, al día de hoy la gente que lleva operaciones o que compra criptomonedas para hacer los, los como, como se denomina en el, el argot este, financiero hacer un casque con, con, con un dinerito que no sobre comprar unas criptomonedas a ver si sube o si baja cuál es el tema en dado caso que llegues a tener un ingreso no está debidamente reglamentado si tenemos que pagar impuestos sobre la renta o no ese es un tema no que también es que tapar el sol con un dedo. ¿Por qué? Porque sabemos que si tienes un ingreso, tienes que pagar un impuesto, ¿no? Que sería el impuesto sobre la renta. Entonces, pero no sabes cuál es el, cuál es la tasa aplicable. La, puede ser progresiva, que va hasta el 35%, y para una sociedad aplica una tasa fija al 30%. Entonces, ahí es cuando dices, oye, sí tengo que pagar, no tengo que pagar, ¿por qué por esto sí, por eso, por qué por esto no?, entonces, ese también es un tema, ¿no? Es, es complicado, porque sí, dejan muchas cosas al aire, que ese es el problema. No puedes determinar bien a bien qué sí se tiene que hacer, qué no se puede hacer. Y, y, y básicamente, pues, ahorita, como yo lo veo, una de las ventajas de usar estas criptomonedas más que el confín de una especulación económica, porque realmente eso pues, sería, ¿no? Sería especular a ver si le pegas al gordo y y te llevas tu lotería, ¿no? Por así decirlo sí, Que sí. a mí me pasó en el 2017, ¿no? Un cuñado Me dijo, oye Fran este Encontré estas cosas Me están diciendo, está de locos Que quién sabe que yo compré Esta criptomoneda que se llama Ripple La compré en tres pesos Y la vendí No la vendí en su monto más alto Que llegó a estar en cincuenta pesos Pero la vendí en treinta y dos pesos Y me metí Una muy buena gamba, la verdad y, y yo la verdad me la llevé, pues, o sea, no sabía ni en qué estaba metiendo el dinero. Y es cuando dices, y luego pues, agarré ese dinero que gané, lo volví a meter y lo perdí todo. Por supuesto, cuando el mercado se fue a, a los suelos en el 2018, principios de, de 2018, cuando fue el alza más brutal de, de todas las criptomonedas, posteriormente todo lo que sube tiene que bajar, y básicamente fue lo que me pasó, ¿no?, Sí, claro. Y, y, y perdí pues una muy buena lana, ¿no? Te puedo poner el ejemplo del Bitcoin. El Bitcoin, el 17 de diciembre del 2017, llegó a tener un valor por moneda de 19.187 dólares. Un mes y fraccioncita después, el, el 8 de febrero del 2018, salía 12.000 dólares menos, 8.233 dólares.
0: No, 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 son unas volatilidades tremendas, o sea, Exactamente. se debe tener mucho estómago para estar viendo esos, esas volatilidades, si, si en el mercado de valores es, eh, a veces uno sufre por 2 o 3% diarios, ¿no? O sea, estas 15, 20, no, 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 es terrible. Francisco... El, el objeto de los eh, de las criptomonedas y ya lo hablábamos en alguna vez con nuestra querida Elo Cadenas, le mandamos un fuerte saludo. Eh, el generar este tipo de comunidades, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, en principios de siglo, cada eh, región tenía su propio banco y este banco tenía su propia moneda, ¿no? Este por y y creo que por, por ahí puede ser eh, eh, se, se podría utilizar así este tipo de, de misiones de en regiones, a lo mejor no tanto como estados sino se me ocurre eh, o sea, la cuenca lechera de, 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 de Villahermosa, por ejemplo, no y que todos los lecheros pudieran pagar con una, una criptomoneda. ¿Eso lo ves como viable? Pues mira, tú,
1: realmente ese era el objetivo original, ¿no? Y, y, y sigue siendo, realmente. Porque el objetivo original de, de, de las criptomonedas era, eh, es funcionar como medio de pago similar a las tarjetas de crédito en operaciones virtuales, ¿no? Y yo lo veo como una realidad lejana ahorita porque realmente no no, no tenemos la infraestructura ni la educación financiera para hacerlo, ¿no? Que eso lo dijo el Banco de México en una de sus circulares que, que publicó el Banco de México en su momento. No sé no si sé decir ahorita con, con puntos y comas cuándo fue y cuál fue. Pero el Banco de México dijo, este, México país no está listo para este tipo de cosas y que tuviésemos mucho cuidado. O sea, con palabras, por supuesto, mucho más técnicas y, y todo para hacerlo más digerible y tampoco para ser el abogado arrogante, ¿no? Que muchas veces, por más que tenemos que hablar con las palabras correctas, ahorita pues, estamos, esta es una plática, ¿no? Entonces, como tú bien dices, para, para entenderlo y como se lo platicaría a mis cuates, y, y y realmente es eso no que, que, que en México yo yo creo que no estamos listos porque si la gente lo ve como como su cachito de lotería no oye pues voy a comprar a ver si sube y si y si me meto una lana que, que 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 no no me exento no porque yo fui uno de esos en su momento literal fue el ya me vi le voy a pegar al gordo no el, el clásico anuncio que existía hace varios años Pégala al gordo a ver si sí, te
0: lleva Sí, ¿eh? sí, sí, y San
1: ¿no? O el dichoso Melate ¿no? <risa> Exactamente, y que todo el mundo siempre nos hemos querido llevar y Por más que lo compramos muchas veces, ¿no? Pero realmente es eso, ¿no? Sí, sí lo veo como como una posibilidad en el futuro Pero yo creo que sí estamos muy lejos de hacerlo, ¿no? Y, con, y, y, y tú lo mencionaste hace un par de minutos, ¿no? Realmente, ¿cuál fue la finalidad de la creación de la criptomoneda o de las criptos? En específico del Bitcoin, que fue la primera creada que se creó por, supuestamente, un señor que se llama Satoshi Nakamoto. Era de tener una moneda completamente descentralizada. O sea, que no tuviese ingen injerencia ningún banco central ni ningún gobierno para que realmente el valor que pues, se la asignaba fuera el valor que le daban las gentes que lo utilizan, ¿no? Y y, y, y ese, es, ese es un tema, porque no sabemos a ciencia cierta sobre qué está respaldado, qué es el tema, ¿no? Que, que fue un problema con el subprime, como tú lo dijiste, con la crisis inmobiliaria en el 2008, que hacían unas colocaciones de, de títulos basura con títulos A, metían DES, metían CES, luego DES, y lo hacían subprime, y revolvían todo y lo vendían. Sí, y sí. eventualmente, pues hubo un default de pagos de por parte de las personas que compraban las casas. Entonces se dejó de pagar y eso se puede ver muy claro en la película de... La del gran de, corto, ¿no? Eh, exactamente, que de Big Short que se llama en inglés, que es la gran apuesta, que se llama en español, y, y, y realmente fue eso, ¿no? Y, y pues sí derivó y, y mucha gente, te digo, pues, hay gente que ya hay de, 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 de conocidos multi, multimillonarios de criptomonedas. O sea, ya hay gente que se ha metido... Sí, que la ha sabido
0: atinar, ¿no? Ahora sí que... Eh, o entenderlo, a lo mejor yo, yo iría a entender el, el mecanismo, ¿no? De, de, de cómo, cómo se gestiona. Pero fíjate, me gusta hablar más de lo bonito y digo, lo que... La idea de generar estas comunidades, al final de cuentas, son tra transacciones, ¿no? O sea, tú tendrías Correcto. métodos de pago en, para comprar y vender leche... Y, y supongo que eh, la idea de poderlo cambiar a cualquier otro, otra moneda, tal cual como tú compras o vendes dólares, pues es la virtud, ¿no? Pero el tema de la conexión, de la infraestructura eh, el satelital, de la infraestructura de, de, de las conexiones, que creo que apenas estamos en el 50% de Altan Redes, eh, anunció creo que en, en marzo esta, esta interconexión, nos falta muchísimo. Y... Híjole, la verdad es que el tema es muy vasto, pero me gustaría tener tu opinión. ¿Cuál cuál sería, Francisco, el consejo que tú le darías, uno, a los, los inversionistas, los que quieren eh, meterse como inversionistas, y la otra a las empresas o a estas comunidades que quisieran ver eh, como opción a, a las criptomonedas para para métodos de,
1: de, de pago? Bueno, prime, primero que nada, si no son expertos, se asesoren, ¿no? Eso es lo más importante. Segundo, a las personas que quieran invertir o, o verlo como como un, como una oportunidad de hacer más dinero, realmente que utilicen el dinero que puedan perder. Porque hay mucha gente tristemente que... Que hace una apuesta, mete todo su dinero y puede llegar a perder el dinero que tenía ahorrado para comprar un coche, para comprarse una casa, para pagar la educación de sus hijos. Y la verdad yo creo que hay cosas que van primero a, a que andar este, jugando con ese dinero que o sea, ahora sí que es el patrimonio no de, de muchas veces hasta una familia. Y por lo que respecta a, la, a, a las industrias, yo creo que eventualmente sí se va a poder usar. Como una moneda regional realmente, o sea, ¿y, y, y, y la mal llamo regional en qué sentido? Regional en el sentido de poderlo usar en un sector en específico, ¿no? El, el, el ejemplo que usabas de, 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 de los ranchos ganaderos en Villahermosa, bueno, lecheros, mejor dicho, oye, que entre todos los ranchos que se vendan leche, pues en vez de pagarse en efectivo y tener ese riesgo de que se pierda el dinero o de que los asalten Puedan intercambiar estas monedas Y ya sepan cuánto valen Y eventualmente la persona que acredita Eso lo pueda cobrar, ¿no? Pero existe también el mismo riesgo De que el dinero no esté realmente respaldado Y, y puede haber varios factores, ¿no? Entonces, siempre Siempre con la mentalidad De, de, de innovar Y siempre de, de, de ver por lo mejor Y todo Pero yo creo que sí todavía le falta mucho Para poder... usar Aunque sí hay gente que lo utiliza, o sea si yo llevo y te debo dinero, este te puedo mandar, te debo, por de ejemplo, 100 pesos, te podría mandar este, tres, este, refunds, y con eso ya te pago, ¿no? Y tú ya posteriormente los podrías cobrar en, en la plataforma que estamos ¿no? En Bitsu. Y, 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 mucha gente también ha vendido artículos, o a sea, me tocó ver una operación de, para comprar este, hay un deporte ahí que se llama Kite Surfing que está... Que, que, que estaba bueno, es relativamente nuevo. Que, que literal agarras una tabla y, y con un papalote te jala y con eso pies esquiar, ¿no? Por el agua. Y a mí me prefiero venderme una tabla pagando con, con criptomonedas. Entonces te digo, o sea, de que ya existe y ya hay gente que tiene este, este tacto o este, este conocimiento o esta inquietud para poder trabajar con las monedas y con las criptomonedas, mejor dicho, ya existe. Pero yo creo que no todo mundo estamos listos para esto, ¿no? No, no podemos, hay gente en México que ni siquiera tiene acceso al agua, sí. o a la electricidad, o al Internet. Entonces, yo creo que para que todo mundo tenga acceso a estas criptomonedas, todavía nos falta un poco, no es que decir que mucho en México país, pero hay en otros países que, eh, que, que que ya el acceso, o sea, que sí la gente lo utiliza mucho. Y aunque no me lo creas, de acuerdo con. Con una eh, te, te, según una investigación mundial de consumidores estatista, el 12 fue el que, que fue una investigación o sea fue una encuesta realmente no el 12 de los encuestados por esta por esta empresa en México usan o son propietarios de, de, de criptomonedas no sabemos cuál fue el número de personas que se encuestaron pero sí es bastante alto la verdad porque ya, o sea, esto no no, no, si lo sabía Ricardo, pero ya hay
0: hasta cajeros hasta automáticos
1: de criptomonedas en México. Wow. O
0: sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué le hace falta, eh, Francisco, para que, digo yo, si tengo un changar o una tiendita de la esquina, considere, considere a una criptomoneda como método de pago, o sea...
1: Pues mira, primero que nada, este, saber cómo lo puede cambiar, ¿no? Y, 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 y por cambiar me refiero a poder entrar a una casa de bolsa, un exchange, a poder convertir esa moneda, esa criptomoneda en, eh, en pesos, ¿no? Como tal. ¿Por qué? Por el tema de la fluctuación y la volatilidad que puede tener. Porque te puedes estar pagando cinco pesos, pasan cinco minutos y puede valer 10. Sí. O pasan cinco minutos y puede valer 2.50. Entonces, eh, esa es una, ¿no? y la otra tener los medios para poder y el conocimiento para poder operar con estas monedas no es básicamente tener un, un exchange tener este tu, tu ID number tener un time que es donde te depositan no y es tu cuenta y ya este con un QR te lo pueden identificar y te pueden depositar, eso eso es relativamente sencillo pero sí sí tener muy muy claro cómo se llevan a cabo las, las operaciones con estas monedas para que eventualmente no vayan a salir, y ahora sí que voy a estar hablando mal y pronto en términos que no vayan a salir raspados, ¿no? Porque pueden perder más de lo que pueden ganar. Sí, asesorarse es la clave, ¿no? Eh, eh, básicamente es eso, ¿no? Porque, te digo, yo no me sentiría cómodo, porque muchas veces, este, en este tipo de, de, de pláticas y de entrevistas, la, la gente toma, toma como consejo, ¿no? Y, uh -huh. y lo toma como palabra de profeta y dicen, oye, pues me voy a volver, este, no a volver rico con esto de las criptomonedas y todo, y sí, sí es complicado, pero te puedo decir casos ahorita lo que te decía de gente que se volvió ahora sí como, como bueno, como se dice en Estados Unidos, billionaires. Y, y voy a poner el, el ejemplo más, más conocido, la película esta de, de, de la red, ¿no? Que que es la historia de Facebook aparecían dos hermanos los hermanos, los hermanos winkle winkle estos hermanos con el dinero que les pagaron este después de la demanda que, que le hicieron a mark zuckerberg y a, y, a, y a facebook porque ellos fueron supuestamente los los de la idea les, pag les pagaron un dineral y ese dinero lo invirtieron en bitcoin con, y con como y con el con el incremento del valor que tuvo el bitcoin en el 2007 ellos se volvieron billionaires o sea sí llegaron a tener más de mil millones de dólares no,
0: pero es un Entonces, pues estamos hablando de casos entre millones no sí, igual que el que me sí,
1: sí, ¿no? ¿eh? literal Y hay gente gente que se enteró de estas criptomonedas en el 2016 2015 2014 que le metieron por decirte algo, si es mucho dinero y, y no todos lo, lo podemos conseguir en, en México, que le metieron 20 mil dólares o 30 mil dólares, que es un dineral, pero al tipo de cambio que estaba en el 2014, eran 240 mil pesos, a comparación de lo que es ahorita, no que es casi el doble. Y literal, gente se metió millones de dólares. O sea, gente que tuvo suerte por este boom y esta especulación que hubo que mucha gente no veía venir ¿no? y todo fue por, por un auge que tuvieron las monedas y si sí es un producto o si sí es un activo que eventualmente y yo yo personalmente creo que sí va a ser muy benéfico va a ser, y es mucho más sencillo, ¿por qué? porque es mucho más barato que hacer operaciones con con monedas, ¿por qué? porque si, yo te, si tú vives en Estados Unidos y yo vivo en México y te quiero mandar el equivalente a 500 pesos no lo tengo que convertir a dólares y que a ti te lleguen en dólares para que lo puedas utilizar. sino no, aquí te mando el equivalente en Bitcoin y tú vas a recibir tus 500 pesos, lo conviertes, allá lo puedes utilizar. Y, y sobre
0: todo, has dado un el clavo Francisco, creo que esto es importante, perdón que te interrumpa, resaltarlo a nuestros amigos que nos escuchan, la, la fluctuación muchas veces ahorita con la economía como va a estar próximamente, habrá países que, pues vaya, tengan evaluaciones, en fin pero estas devaluaciones, si son superiores a la volatilidad de algún tipo de, eh, de criptoactivo, pues podría utilizarse este esta, eh, criptoactivo precisamente para importar o, o exportar este bienes, no adquirir servicios y que la misma inflación no los mate. no eso, eso yo creo que podríamos estar viendo más dinamismo, ¿no, Francisco?
1: Sí, sí podría ser, pero que tampoco lo vean como un como un commodity tipo como el oro no que el oro siempre a lo largo de la historia la gente cuando, cuando ven que hay unas fluctuaciones brutal, brutales en los mercados siempre se han resguardado o han o han ocurrido eh, bueno, han, han, han ido a, o han invertido en el oro al efecto de poder tener ese respaldo de, 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 de el valor de, del oro que no lo vayan a ver como esto como esto a las criptomonedas, ¿no? Ahora sí, como dicen los americanos, un 6-7, ¿no? Uh -huh. que no lo vean como como una moneda que no se mueve ni nada, porque si sí pueden tener fluctuaciones muy bruscas, también que no vayan a perder su dinero. Tal vez si lo tienen un par de horas, no hay tema, pero te puedes ir hace dos días, tuvo una fluctuación de, de los 10.500 dólares a los 9.000. Entonces, ahí es cuando dices, no, pues sí se mueve mucho, ¿no?
0: Sí, no, 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 es, es brutal la, la volatilidad. Francisco, se nos acabó el tiempo, pero yo creo que van a surgir muchísimas preguntas. Nuestro eh, público, que les mandamos un fuerte saludo. Esperamos que todos estén reguardándose sus casitas. Quédense casas si no tienen necesidad de salir. Está muy duro afuera. Eh, vamos a estar eh, subiendo el podcast y difundiéndolo en las redes sociales. Vamos a tener a todas sus eh, dudas, a todos los comentarios que tengan, que seguramente serán muchísimos. Y te propongo, Francisco, yo creo que no no va a ser, y yo quisiera que no fuera la, la última ocasión, la primera beneficio y despedida, como dicen, ¿no? este sí, sí, sí. Me gustaría tenerte próximamente eh, para resolver estas dudas, a ver si, si nos puedes acompañar, Francisco. Claro que sí, por supuesto, y como van a ser mucho
1: más puntuales, este yo por supuesto me las la, la podemos revisar, y con base en eso pues vamos respondiendo, ¿no? Porque siempre... Al público le pueden surgir muchísimas dudas, al igual que a ti o a mí, porque es un tema tan vasto como tú lo dices, y hay tantas cosas que se pueden considerar y contemplar. Te digo, nos podría tomar una semana hablando del tema que no acabaríamos, ¿no? Y en especial porque puede ser desde un brevario cultural que se da respecto de qué son las criptomonedas, qué es el blockchain, hasta ya temas mucho más puntuales como el que estábamos hablando, ¿no? como el de los activos virtuales y ver si los podemos usar como, como una moneda como, o como un respaldo, como ha sido el oro, como ha sido el dólar por muchos años o, o, o como una moneda, literalmente como una, como una forma de pago, el cual lo utilizas y tan pronto te llega la vendes, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, sí. Yo, yo creo que si, si me aceptas la propuesta con base en la en el dinamismo que tengamos ahí de las pláticas, vamos haciendo un, unos este unos podcasts un poquito más breves, ¿no? Y respondiendo a lo mejor, no sé, ahorita con el tema de, de estas, de las redes sociales, este eh, la, las dichosos webinars, entonces eh, ¿qué, ¿qué te parece si, si hacemos a una dinámica así? por cierto me encanta la idea, y
1: hasta podemos hacer una sesión como dicen los americanos del Q&A de, 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 de preguntas y y respuestas,
0: y, y encantado en la vida, ¿eh? Pues ya sabes, muchísimas gracias, Francisco, de veras, por esta disposición, amigos, de verdad, si tienen dudas, escuchen el podcast, eh, Francisco, muy amablemente, nos estará respondiendo a estas dudas de, de índole legal, y, y obviamente, con la experiencia que tiene a nivel operativo, también, ¿no?, para todos los que están metidos en, en los criptoactivos, en Bitcoin, y de verdad, Francisco, agradezco muchísimo, muchísimo nos hayas platicado sobre todo este ecosistema que creo que da para muchísimo y de verdad, la calidad humana que tienes, déjame resaltarla, es, híjole, padrísima, no cabe duda que conocer gente como tú vale la pena eh, hoy por hoy, ¿no? Y, y sobre todo hoy en estas crisis creo que se conoce a, a, a las personas de valor. Muchísimas gracias, Francisco.
1: Muchísimas gracias a ti Ricardo, gracias por la confianza de, ahora sí, de transmitir lo poco que sé de, de, de este tema, porque te digo, es súper amplio, y poderlo compartir con, con tus escuchas y con toda la gente que escuche este podcast, y por supuesto van a surgir muchísimas dudas y van a decir, oye el loco de Francisco saltó de A a Z y de Z a W y del W a la S, entonces cualquier duda que surja y lo que pueda ayudarlos con muchísimo gusto, y también podemos este, bueno ir viendo qué temas son los que más les, les interesan y con base en eso pues, ir enfocándonos o atacando esos temas para poder tener un, un mayor una profundidad, por así decirlo, a esos temas no que, que, que surjan dudas
0: Oye, Francisco, eh, aprovechando, ¿tienes eh, redes sociales? ¿El despacho tiene redes sociales o, o hay algún número donde te puedan este, contactar?
1: Claro que sí. Mira, nos pueden encontrar en, en Facebook como Canales y PAMS, y en caso de que nos quieran contactar, o sea, la página del despacho, es www.canalespams.com Estamos ubicados en la Ciudad de México, no obstante tenemos clientes eh, en casi toda la República, y en caso que sea necesario, pues vamos a visitar a los clientes, y no tenemos problema de viajar, y, y ayudarlos con sus, con sus problemas legales, o cualquier duda que tengan, y encantados de la vida, y ahí pueden entrar a la página, a ver, a, eh, bueno, a ver en qué área nos especializamos, y por supuesto, encantados de la vida, de poderlos apoyar y ayudar en, en tus necesidades legales, ¿no?
0: Perfecto, Francisco, pues ya saben, amigos, muchísimas gracias, de verdad, nuevamente, Francisco, Francisco Pams, Ortiz Rubio, socio del despacho de Canales Pams, eh, nos vemos, amigos, de verdad, guárdense en casa, tienen dudas, mándenos un correíto, man, síganos en nuestras redes sociales, en arroba en Twitter y en Halcones Financieros en la página de Facebook y también en, nuestra, eh, en el 1670M. Ahorita ya saben que no estamos transmitiendo todos los martes, pero estamos más dinámicos en, en las redes sociales eh, con estos podcasts eh, más, eh, más, eh, eh, más frecuentes. Amigos, muchísimas gracias Francisco, fue todo un gustazo, ya saben, somos halcones financieros. Gracias Francisco, gracias a todos, les mandamos un... Gracias fuerte. a ti
1: Ricardo y como dijiste, quédense en casa, cuiden a, a la gente que quieren y van a ver que esto eventualmente se va, se va a mejorar. Y ahora sí que, que, que México es un país muy fuerte y un país que nos ha dado mucho y a darles adelante. Y ahora sí que a mal rato, buena cara, ¿no?
0: Es correcto, correcto, muy buena actitud Francisco. Muchísimas gracias, síganos, 1670 AM, Radio Nahuac, eleva tus sentidos. Nos vemos, amigos. El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en
1: Radio Nahuac, 1670 AM. a. tus sentidos.